0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a tripla tripladuplapot podcast legújabb része, és ezúttal a vendégem nem más, mint a falkó és a magyar válogatott kiválósága, Perl Zoltán. De mielőtt rátérnénk a vele készült beszélgetésre, szeretném minden régi, illetve új hallgató figyelmét felhívni a jelenleg az Instagramon zajló nyereményjátékra. Még nincsen meg az 500 oldal követő, de amint ezt a számot elérjük, egy nagyszerű Nike labdát fogok kisorsolni kizárólag az Instagram követők között, azok között, akik lájkolják labdás labdás posztot, bele le van írva a játékszabály, úgyhogy hogyha még nem jelentkeztél, illetve nem követted az Instagram oldalát a podcastnek, akkor irány gyorsan az Instagram, és megnyerhetitek azt a nagyszerű labdát a ProBasket felajánlásából. Természetesen nem csak az Instagramon, hanem a Facebookon is jelen van a podcast, tessék lájkolni azt az oldalt is, illetve kövessétek a podcastet abban az alkalmazásban, amelyikben hallgatjátok, legyen az akár az Apple Podcast, akár a Spotify, akár bármilyen másik androidos alkalmazás, de hogyha te weben keresztül hallgatni, akkor a www.tripledupla.hu oldalt mindenképp mentsd el a könyvjelzők közé. Természetesen itt és az említett applikációban is megtalálható az összes korábbi epizód, úgyhogy azok közül is lehet szemezgetni, amelyiket még nem hallgattátok meg, akkor azokat is be lehet pótolni. Látogassatok el a probasket.hu webáruházba is, itt Jordan és Nike márkás kosaras cipőket, kosaras kiegészítőket, például akár labdákat lehet nagyon jó áron vásárolni, ingyenes házhoz szállítással. Na de ennyit a szolgálati közleményről, következzen a beszélgetésem a Falko és a magyar válogatott játékosával, Per Zoltánnal. Sok szeretettel köszöntöm itt a Probasket tripla dupla podcastben a Falko és a magyar válogatott kiválóságát, Per Zoltán, szervusz
1: Szia, és én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Kezdjük a két legfontosabb kérdéssel. Az első az, hogy hogy vagy? Hogy vagytok a családdal együtt?
1: Köszönjük szépen. Hála Isten, mindenki jól van. Betartottuk az előírásokat. Úgyhogy hát remélem, hogy ezután se lesz semmi probléma.
0: A másik legfontosabb kérdés pedig, mielőtt belemegyünk itt a többi rengeteg kérdésbe, hogy miért játszolta 9-esbe a Falkóban, illetve hogy ozó becenév az honnan jött?
1: Hát uh, igazából az oldalt az kiskoromtól kezdve így az edzeim csapattársaim. A 9-es pedig úgy alakult ki, hogy amúgy is szimpatizáltam a MESZ-számmal, de ugye utánpótlásban 4-től 15-ig voltak e, beosztva a MESZ-számok, és e, ugye 4-es volt a legkisebb, 15-es a legnagyobb, és én magasságban hogy valahogy közé tanáltam, és ezért a 9-es hozzám került, de örültem neki, mert onnan amúgy is szimpatizálta a számmal.
0: És a válogatottban, ugye, mivel Bolya viseli a 9 ott a 20 akkor az is valami ilyen szinten közel áll hozzád? Ö,
1: igazából nem. Ugye, amikor felkerültem, akkor tudtam, hogy a 9-es fogad, és akkor mondták, hogy válaszok egy számot, és a 20-esre esett a választás.
0: Hogyan értékeled az idei szezonotokat? Ugye, mit idén a BL-ben? Nem is rosszul, tulajdonképpen a végéig továbbjutási jutási voltak. Úgyhogy vegyük külön ezt a kettőt, tehát a b t és külön a bajnokságot is.
1: Így van, és úgy érzem, hogy a bajnokság is abszolút pozitív volt. Ugye három vereséget szenvedtünk el, 18 győzelem mellett talán, ami a kettős terheléssel nézem, akkor, akkor az még mindenképpen jónak mondható. A b ben pedig úgy érzem, hogy abszolút helytáltunk, és ez egy nagyon jó sikerült sorozat volt, ugye előzetesen úgy indultunk neki, hogy már ez is nagy szó lenne, hogyha be tudnánk jutni a csoportkörbe, amit ugye teljesítettünk, és ott, ott is hat győzelmet szereztünk, ha jól emlékszem. Tehát én mindenképpen pozitívnak értelem mindkét sorozatot.
0: És melyik meccsre emlékszel vissza a legszívesebben az idei szezonból? Itt megint szerintem vehetjük külön akár BL és bajnokságra is, hogyha neked az úgy megfelel. Hmm. A bajnokságban
1: az alba ellenit mondanám, ott nagyon domináltuk az idegenbeli alba meccsen, nagyon domináltuk az egész meccset, és már a fél közel 30 pontos előnye tettünk szert, végig maga biztosan játszottunk, A BL-ben pedig a Dijon elleni meccset mondanám, illetve még a Nagyvárad is a meccset, ez a kettő volt, ami úgy nagyon kiemelkedett. Ugye mind a kettő szoros végjáték után el. de ahogy a Nagyváradon sikerült bebiztosítani a másik körbejutást, az Izson ellen pedig már a csoportkörbe egy győzelmet.
0: És melyik volt az, amelyikre a legkevésbé emlékszel vissza?
1: Hát a magyar bajnokságban természetesen a három vereség, mert ugye azt mondtam, hogy ez még belefér, de szerintem bennünk volt az is, hogy, hogy ezt a 21 meccset lehozottuk volna vereség nélkül, és a bl ben pedig a, a Besiktes elleni a itthoni meccs, amin bebiztosítottuk volna a továbbítást, de sajnos kikaptunk, meg nekem is elég rosszul ment a játék, és nagyon bántott, hogy hogy nem tudtam hozzá nyárulni, vagy nem tudtam segíteni a csapatot ahhoz, hogy tovább jussunk a ba
0: A A három bajnoki vereség közül ugye oroszlányba kaptatok ki egy tulajdonképpen dudaszós triplával. Az, hogy így kaptok ki, vagy mondjuk mondok egy csúnyát feltörlik veletek a padlót, van benne különbség, vagy igazából a végén mind a kettő csak egy-egy vereségnek számít?
1: Rövid távon lehet benne különbség, hosszabb távon
0: nincs nagyobb
1: különbség. Én úgy érzem, hogy ami mi tényleg teljesen odaálltunk minden mérkőzésre, akkor a koncentráltan, akkor az ellenszernek nagyon nehéz dolga volt elnünk, hiszen minőségi játékosaink voltak, és nagyon hosszú volt a kispadunk, úgyhogy
0: sajnálom azt vereséget, de most valamint egy... A BL-ben való szereplés, az mennyit segített abban, hogy jobb játékosokká váljatok, vagy hogy te például jobb játékossá vál, hiszen ott azért jóval komolyabb ellenfelekkel játszottatok hétről hétre, mint a Magyar bajnokságban?
1: Igen, szerintem sokat segített nagyon, nem csak nekem, hanem mindenkinek, hiszen érezhettük a szerzőrünkön, hogy, hogy milyen gyorsan, milyen fizikálisan játsztaok ezek a csapatok. Tényleg sokkal kevesebb időd van egy-egy döntés meghozni, mint a Banyar Bajnokságban, persze ott is vannak jó csapatok, de tényleg a BL azért ez egy olyan folyamatos sorozat terhelés volt, amivel még nem sokan találkoztunk így a csapatból.
0: És melyik volt a legjobb idegenbeli meccs? Így igazából élmény szempontjából most hagyjuk az eredményességet. É-
1: élményből ugyanezt a nagy se rejtezős meccset mondanám, mert nagyon sokan elkísértek minket a szombathelyről, a nagváldi szurkok is olyan hangulatot teremtettek. Tehát ez egy igaz ilyen drámai mérkőzés volt, de mondhattam volna a pauk elleni idegenbeli győzelmet, oda is sokan elkísértek minket, illetve a Bonni túrára is, úgyhogy szerencsére azért volt, volt bőven olyan mérkőzés, amire emlékezni
0: fogok ugye a BL cseknek a velejárója az, hogy a szokottnál is többet kell utaznotok, ez a rengeteg utazás, ez mennyire rossz egy játékosnak?
1: Hát megmondom, hogy szerintem nekem ez volt a legrosszabb része, mert
0: én szeretek mindig
1: kipihent lenni, tehát időben lefeküdni, nem hajnalba kelni, és ugye a BL meccsekre pedig mindig hajnalban indultunk, ami megbólgatta utána a teljes bioritmust, Szóval nekem ez volt a legnehezebb része, hogy, hogy az idegen BBL-et csak frissen és olyan energiával tudjak játszani, mint szoktam. Vágmondom, hogy ez, ez sokszor nem is sikerült, de bízom benne, hogy ez egy ilyen tanulói volt, és esetleg, hogyha jövőre ismét sikerül bejutni a BBL-be, akkor már jobb lesz.
0: Tehát egyébként mivel szoktad elmulatni az időt a repülő, vagy éppen a buszutakon?
1: Hát ugye odafele azért mindenki próbált még pihenni. <gül> ugye a szombathelyi indulás ez mindig nagyon korai volt. Visszafele sokat beszélgettünk így a csopattársakkal, viccelődtünk. Olvasni szoktam, vagy a iPad-en valami filmet megnézek.
0: A hét idegenbeli BL túra közül van olyan, amelyik kiemelten rossz volt, amire tényleg akár utazási viszontagság, vagy bármi más miatt úgy, vagy hogy hát ezt szívesen kitörölnéd a memóriádból?
1: Olyan nincs, amit kitörölnék. Voltak hosszú utaink. Egyet tudnék kiemelni, az NTC túra, meg a selejtezőben. Ott ugye pluszban még sokat kellett buszozni a repülő után visszafelé. A buszunk is elromlott, amivel mentünk a repterre, és a busz kellett cserélni, úgyhogy ez egy kicsit
0: kalandos volt. A BL meccsek, ugye ahol Európa kiemelkedő, bajnokságban jövően vitézkedő csapatok ellen játszotok, és utána a hétvégén van egy kötelezőnek számító bajnoki, magyar bajnoki. Mennyire volt nehéz ezekre felpörögni a BL sorozat közben?
1: Hát ugye mindig nagyon felhívta erre a figyelmet a, a tördő, de Azért be kell vallani, hogy tudat alatt azért tudtuk egy-két meccsre, hogy ez valószínűleg sima lesz, és ilyenkor azért nehezebb volt felpörögni. De szerintem az értető is, hiszen nagyon hosszú terhelés volt, hogy folyamatosan heti két meccs, és ilyenkor mindig benne van, hogy az ember esetleg kicsit fásultabb, nem tud annyira koncentrálni de én úgy érzem, hogy összességében azért, hogyha voltak többszörösebb meccsénk is, akkor sem, amiatt, mert hogy lenéztük az vagy, hogy vagy nagyon félváról vettük, de, de ez egy ilyen, ilyen sorozott terhelésnél mindenképpen ez, ez, mindenképp ez benne van néha.
0: Ugye vitézkedhetek a BL-ben, illetve utána a bajnokságban, és akkor jött ugye a koronavírus miatt kialakult helyzet, és idő előtt véget ért a bajnokság, az mennyire fájó, hogy így, idő előtt lezárták a bajnoki szezont?
1: Hát természetesen fájó volt, hiszen uh, ugye jó szerepeltünk, egy nagyon jó társaság jött össze. Nagyon sajnáltuk, hogy, hogy így kellett, hogy vége legyen a szezonnak, de hát, um, nem tudtunk vele mit csinálni. Mindenki elfogadta a helyzetet. Uh, ugye az egészség az a legfontosabb. De, um, meg nem is, nem is beszéltünk róla minden hogy jó világ volna, ha hiszen ennek nincs értelme. De tényleg mindenki sajnálta az öltözőbe, hogy, hogy ilyen rövid idő után vége van egy a közös
0: munkának. Adom, hogy most mondtad, hogy nem beszéltetek erről, hogy mi lett volna ha, de mi volt a rosszabb, hogyha most így belegondolunk? az, hogy nem volt esélyetek arra, hogy megnyerétek a bajnokságot, vagy az, hogy a kupa győzelemre nem volt esélyetek, hiszen ugye a kupa az egy, az egy nagy hiánycik még a Falkónak a vitrinjéből.
1: Igen, ugye azt nem sikerült elhódítani, de nem tudnék igazából különbséget tenni, a kettő között, ugye ez hogy sorozatban esélyünk lett volna, ugye a kupa az kicsit speciálisabb, mert ott a forma időzítés, ugye ez nagyon sokat számított, egy meccsen tényleg bármi történhet. ugye a bajnokság pedig azért az hosszabb pár harcokból állt, úgyhogy nem, nem tudnék választani.
0: Amikor kiderült, hogy nem fogjátok már lejátszani a, a ugye konkrétan térszolnok elleni rangadóra készültetek, ami ugye már nem került megrendezésre, de arra a pillanatra, hogy emlékszel vissza, amikor ezt közölték, hogy az a forduló elmarad, illetve utána, amikor a komplet bajnokságot lefújták, azt már mondjuk egy kicsit érintettet, hogy az mennyire vágta földhez a fiúkat, de akkor mondjuk térjünk rá erre a szolnok elleni konkrét meccsre, hogy amikor közölték veletek, hogy nem kell utazni, akkor az úgy mennyire volt lesújtó?
1: Hát ugye, hogy hallottuk a híreket azért nem is azt mondom, hogy számítottunk rá, de benne volt a pakliba. Emlékszem, hogy itthon voltam, és akkor küldte a technikai vezetőnk, hogy nem lesz mérkőzés, hát akkor azt szállítani lehetett, hogy az egész bajnokság vagy szünetelni fog, vagy vége lesz. Nem, nem örültem neki. tehát egy sportról ugye ezért dolgozik minden nap, hogy a, hogy a végén célba éljen, ugye a bajnokság végén, is most pont ez a szakasz hogy eltörölve, de tényleg el kell fogadni a helyzetet, és uh, uh, ki kell használni pozitívan azt, hogy, hogy ilyen sok időnk volt most.
0: És te mivel töltötted ezt a sok időt, ami a szünet miatt így hirtelen rád szakadt?
1: Hát a kényszerszünet ellen volt egy kétletes pihenés, utána pedig az erőllét küldött programot, heti öt edzésből állt, futások voltak benne, illetve itt van egy saját erősítés, de betartottam igazából, vagy mondtam, ezt a, ezt a karantén, nem nagyon mentem sehova, itt a kertbe járkáltam, csak két volt, egy-két munka, meg tehát ezek az edzések, futás, illetve, illetve az erősítések.
0: Erre mennyire nehéz ilyenkor egyébként rávenni magad, hogy ezeket a a futással, meg erősítése járó edzéseket megcsinálsz, hiszen ugye ezeket, ha jól sejtem, akkor egyedül végezted, és az megint csak más, mint hogyha ott vagy csapatban, és, és akkor ott ugye mindenki csinálja, akkor neked sem szabad igazából lazsálni, ha én jól sejtem.
1: Így van, ugye ez is, meg az, hogy csapat csapatsportolók, vagy, tehát hiányzott az egész hangulat, hogy akkor így is, egy együtt beszélgetni, egy cölődni, edzeni. Az elején még azért nem volt ilyen nehéz, hiszen ugye a leállásból akkor az egy motiváció volt, hogy vissza kell hozni a kondit, de amikor nem is tudom, az ötödik héten jártunk már talán, akkor azért eléggé már megcsapant, úgymond a motiváció, de szerencsére a következő héten ugye jött az enyhítés, és akkor azt meg ott kibírtuk, de így most már tényleg nagyon jó, hogy enyhítéssel a csarnokba, illetve a konditerembe, így ezért már ez az nagyon jó, kivírható szituáció.
0: És most, hogy újra lehet edzeni bent akár a csarnokba is, mivel fog állni ez a közel öt hónap? Hiszen a legoptimistább esetben október elején elindul a bajnokság, addig azért még bőven sok idő van.
1: Igen, mi most június végéig gondolkozunk elsősorban, az erőléti edzőkkel ilyen kettes-hármas csoportokban szigorúan betartva az előírásokat végezzük a gyakorlatokat elsősorban erő állóképességi gyakorlatokat tehát nagyon sok ilyen sprinteket ilyen agility gyakorlatokat futunk illetve a konditermi edzések is jóval keményebbek, mint a szezon közben, ugye ott nem nagyon volt uh, ilyenre idő, hogy maximális erőt fejlesztünk, úgyhogy ezen van most a hangsúly, illetve uh, azokat a hiányosokat kell uh, fejleszteni, vagy lehet fejleszteni ebben az időszakban, amiket uh, az adott játékos úgy érzi, hogy, hogy még nem megy neki teljesen.
0: Akkor ez most tekinthető egy jó hosszúra nyújt nyári alapozásnak?
1: Így van, így van. Tehát uh, nem azon kell szerintem siránkozni, hogy jaj, hát nem játszhatunk ötödbe meg nincsenek meccsek, hanem itt, ebben az időszakban is lehet, sőt, itt lehet igazán egyéni munkát végezni.
0: Neked milyen a kapcsolatod a szurkolókkal? Most gondolok itt a hazai szurkolókra. Mennyire közvetlen a kapcsolatod velük?
1: Hála Isten, nagyon jó a kapcsolat. Ugye én szombathelyen nőttem fel. Úgyhogy ismerek nagyon sok szurkolót, akik uh, járnak meccse, és uh, te mondhatom, hogy nem volt még uh, semmi problémánk egymással. Én igyekezem minden meccsen kirakni a maximumot a pályára, amit ők értékelnek. Uh, úgy érzem, hogy uh, pályán kívül viselkedésemmel sem bántottam meg őket soha, illetve próbáltam mindig tisztelni a klubot, meg őket is, úgyhogy te, hál' Isten, jó a
0: kapcsolat. Szoktak egyébként menni oda hozzá gyerekek, vagy akár felnőttek is autogramért közös fotóért? Akár mondjuk az utcán is, ha megállítanak, nem csak így a meccs utáni helyzetekben?
1: Igen, előfordul, előfordul ez is, és ez nagyon jó leszik ez a, ez a szeretet, meg ez a bizalom, amit a... Szurkolóktól is kapok, hogyha esetleg van egy-két gyengébb meccs, akkor is nagyon sokan biztatnak, Ha meg tényleg jó meccsünk van, megnyerünk, akkor pedig nagyon jó érzés együtt örülni a győzelemnek.
0: Ez van ugye a hazai szurkolókkal, de ott van azért a másik véglet is, amikor idegenbeli mérkőzéseken szerepeltek. Azt hogy tudod kizárni, mennyire könnyű az kizárni, vagy mennyire nehéz, amikor különböző nem éppen pozitív ritmusokat vágnak hozzá bizonyos idegenbeli meccseken?
1: Hát, hála Isten nekem, meg ugye az idegenbeli szurkolókkal se volt unása egy konfliktusom. Persze, amikor fiatalként felkerül az ember, akkor ezek jobban, Például egy beszólás az jobban megérinti, vagy idegesíti, de ezek így idővel, meg rutinnal meg kell tanulni ezeket elengedni, és már isten vanapság ezeket, már meg se hallom, és nagyon jól ki tudom zárni. Tehát ezek abszolút nem befolyásolják a teljesítmények.
0: Melyik egyébként a kedvenc idegenbeli pályád, ahol a legjobb pályára lépni?
1: Én nagyon szeretem a körmendit ugye közel is, van, nem kell sokat utazni, mindig tehet, házas, jó hangulatú vannak, ott mindig öröm pályára lépni. Szeretem a kecskeméletét, ugye a sokat készültünk, és hát mondhatom, hogy szinte az is hazai pálya számomra, illetve a fehérvári is szeretem, de is szép emlékek kötnek. Úgyhogy ez, ez a három tényleg, amit úgy ki tudnék emelni.
0: És van olyan, amelyikben nagyon-nem nagyon, nagyon szeret játszani? Ahol nem is szokott jól menni, meg úgy nem is annyira jó az egész közeg?
1: Van, én a, én a szegedi uh, csarnokot nagyon nem szeretem. Ott még uh, nem is léptem úgy pályára, hogy uh, keretbe voltam, de pályára nem léptem úgy, hogy győztes meccsen hagytuk volna el a, a szegedi csarnokot, Úgyhogy tényleg az, amit uh, nem szerettem nagyon.
0: Van-e meccs babonád, bármilyen rutin, tevékenységed, amit minden mérkőzés előtt megteszel?
1: Babonának nem mondanám, van egy napi rend, amit követek. Reggeli után, ugye, hogyha az egy meccs van, akkor edzés, utána a ebédre mindig ugyanazt szoktam menni meccs előtt, húsleves, naturcsirkeriz, igazi menü. gyúrós kaja. Egy... Igen, igen, igen. Utána szeretek egyet eh, pihenni, megnézek talán egy sorozatot, utána, utána hát próbálok relaxálni, tehát akkor leteszek mindent, telefon utána pedig már indulok a meccsre. át meg annyi, hogy itt meccsra fognak, nem szeretek egy telefonozni, vagy, vagy iPad-ez, tehát ez próbál még kerülni akkor.
0: De akkor semmi olyanod nincsen, hogy mindig ugyanazt az zoknit veszed föl, vagy páralépés előtt megpacsizol a parkettával, semmi ilyesmi rutinod nincsen?
1: Nincsen, nincsen. Tehát az oknére nem szoktam figyelni, tehát amilyen kezembe kerül, azt szoktam mindig. tényleg nincs ilyen megélse, hogy bal lépek fel, valóban hogy a pályára. Nem, nem vagyok ilyen szempontból babonás.
0: Ki az a magyar játékos? Tehát most a magyar játékosra vagyok kíváncsi akivel vagy akikkel szívesen játszanál egy csapatban, és még nem volt rá lehetőséget tehát volt csapattársak, nem játszanak most.
1: Hú, ez nehéz kérdés, mert azért ö, sok játékosan játszottam már együtt. Hát, ö, hogyha választom kell, akkor talán, ha Golován Gyurit mondnám, igaz, hogy vele válogatottban, meg ugye utánpótlásvágatotva játszottam, de klub szinten még nem és euh, úgy érzem, hogy most már jó passzolna a mostani falkóba, úgyhogy ha megengedez, hogy, hogy volt csapat, vagy volt válogatott be egy csapattársat mondjak, akkor őt jelölni.
0: A válogatottat azt kivesszük akkor, mint kivétel, úgyhogy ez így megfelel. Még jó, hogy itt mm. nincs olyan, mint az NBA-ben a tempering szabály, hogyha így beszélünk róla, akkor jön a büntetés.
1: <gül> igen, igen, hát, ugye, ha jól tudom, akkor a Gyurinek még nincs csapata, szombat el szerintem, meg nem csipombat el, hanem bárhol, hogy szívesen látnak Magyarországon.
0: Mi az, amiben szerinted még fejlődnöd kell, amivel még nem vagy elégedett a saját játékoddal kapcsolatban?
1: Úgy érzem, hogy egy játékos addig fejlődhet, meg amíg a pályafutása tart. Én nekem, hogyha most egy dolgot kéne mondanom, amire most rá fogok állni itt a következő időszakban, akkor ez a labdavezetésből a pontos dobást, az ilyen fajta nem is annyira szoktam elvállalni megcsökem, úgyhogy most ezen fog dolgozni, hogy, hogy ezt, ezt tudjam fejleszteni.
0: Olyasmire gondolsz, mint amit például a Steph is szokott, hogy leütés és kb. rögtön felemel, így menet közben? Rül.
1: Hát nem is ilyen Steph is s dobásokra gondolok, de hát például egy kettő-kettő után, hogyha nagyon laposan van benne a center, akkor meg fogni a és beállni a triplába, vagy akár ilyen egy-egy mondjuk egy révvisszalépésbe, tehát ezekre gondolok nem ezekről a köris nyolc méterrel elengedett emberről triplákra.
0: Van egyébként, hogyha már itt Steph Curry szóba került olyan játékos, akit nagyon szívesen szeretnék nézni, akár európai, akár NBA-ből, hogy próbálsz ellesni tőle mozdulatokat, megtanulni olyan dolgokat, amit utána te is tudsz a saját játékodban kamatoztatni?
1: Igen, főleg korábban, amikor, amikor kisebb voltam, például nekem a Carmelo Anthony-nak a tempódubással, hát nagyon tetszett, az egy nagyon szépen kidolgozott mozdulata van. Ugye összességében, hogyha játékot nézem, akkor a Diamanti dísz, a ő nagyon tetszett nekem, ahogy tényleg egy én igazi mindenes volt, tehát védekezésben, támadásban, dobásban, gólpasszokban. Ő, ő szerintem nagyon jó játékos volt mostani NBA-ből. Tudom, hogy nem szeretik, de én James Harden-t szeretem, mert szerintem egy nagyon jó játékos, és tényleg nagyon nehéz őt megfogni.
0: Nézed is egyébként az NBA? Tehát te azok játékosok közé tartozol, akik szeretik nézni, attól függetlenül, hogy teljesen más, mint az európai kosárlabda?
1: Hát élőbe sose szoktam nézni, mert azért hajnalig nem maradnék fenn egy MV meccsér. Akkor szoktam élőbe, hogyha mondjuk már egy playoff elején, ugye hétvégén itthoni idő szerint én este 6 hét óra kezdődnek csak azokat szoktam nézni, de ha tévében elkapok, hogy másnapi ismét akkor azt nézem szívesen.
0: Szerinted miben kellene a magyar bajnokságnak magának, mint bajnokságnak fejlődnie?
1: Én úgy érzem, hogy azért a bajnokság uh, folyamatosan fejlődött itt az elmúlt években, tehát uh, mindig kis lépésekben haladt előre. Uh, úgy érzem, hogy talánban lett előre lépni, hogy több magyar játékos, meg jobb, jobb magyar játékosok lennének. Ugye, ha, ha nagyon szigorúan nézem, akkor talán még mi voltunk? Ez a 95 ös korosztály, akik uh, amikor. Miután felkerültek, most arra tudunk úgymond meghatározó játékosok lenni, de ezt hiányom, hogy több ilyen korosztályt, akik például e, pár év alatt nb egyes es játékosok
0: tudnának lenni. Az egyik ilyen lépés, ami felé vezet, az most a következő szezontól bevezetése kerül úzna as szabály. Szerinted ez mennyire lesz pozitív, vagy ne agyisten negatív a bajnokságra nézve?
1: Hát erre én is nagyon
0: kíváncsi leszek, szerintem
1: rövid távon ez mindenképpen én negatívnak mondanám, mert a színvonal ezzel szerintem valamelyest csökkenni fog. Hosszú távon lehet, hogy kifizetődik, ezt szerintem senki nem tudja megmondani. Én tényleg én ezt hiányolom a mai fiatalakból, ezt az egészséges csüdésséget, meg ezt a mindenáron győzni akarást. Most ugye ezzel a szabályra megkapták a lehetőséget, de én a szabályra nagyon kevésen fértele találkoztam, aki, aki ez meg lenne, hogy ő minden áron meg, meg akarja csinálni, hogy bekerül a csapatba. Mindig azt mondták, hogy hát persze van a sok légiós miatt, meg hogy ti is itt vagyok válogatottak, hát, hogy így hogy lehetne bekerülni a csapatba, de szerintem, hogyha... Valakit tényleg akarja, meg mindent megtesz érte, akkor még így az ötlegi is be lehetett volna
0: kerülni. Nem szeretném természetesen, hogy bárkit a saját csapatodból buszaládob, de ez akkor a szombathelyi utánpótláskorúakra is igaz, hogy ők sem feltétlenül tesznek meg mindent, amit megtehetnének?
1: de hát igen, vannak itt is negatív, de vannak pozitív példák is, tehát mint szerintem általánosságban bárhol. Szerintem. nem szeretnék neveket mondani, de én ahogy ugye így, így a fiatalok játékát, meg a fejlődését, meg ugye azért a, a
0: válogatottakat is, én ezt hiányomattam belőlük. Ha te meghozhatnál egy szabályt, módosíthatnál bármit, és nem csak most a Magyar Bajnokságra, hanem a kosárlabdára gondolok, akkor mi lenne az, amit te módosítanál?
1: Nekem nincs olyan, amit kiszeretnék cserélni.
0: Talán ráállnék erre a
1: heti kötelező két meccsre, mert ez nekem nagyon bejött ebben a úgymond fél szezonban, hogy tényleg kevesebb edzés és több meccs. Úgyhogy talán ezt mondanám, de ilyen más szabályt nem, nem nagyon cserélnek. Ugye mi ebben jöttünk fel jó, persze kisebb változtatások voltak, hogy hogy hátréptolták a három pontos vonalat, vagy ugye a támadó
0: időbe voltak még változtatások,
1: de ahogy annyira nem változtat még tervezel
0: Tervezelem még külföldi karrier. Most viszont megkötöttél egy három éves szerződést a falkóval. Nem tudom, hogy ját elárulhatsz esetleg, hogy van-e a szerződésedben olyan kitétel, mint például a mai frissír, hogy Benke Szilárd is további két évre maradott szombathelyen csapattársad de neki ezt így külön láttam, hogy kiemelték, hogy elmehet, hogyha bizonyos határidői kap megfelelő külföldi ajánlatot.
1: Igen, az én szerződésemben nincs ilyen, tehát én három évek fixen itt fogok játszani. Ugye két évet voltam már olaszban és felspanyolban, nem tudom, most egyelőre nem tervezek, azért is írtam alá ezt a három éves szerződést, ugye ami, hogyha kifut, akkor 28 éves leszek, Szerintem még akkor ez pont egy olyan kor, amikor el lehet dönteni, hogy akkor még, még egyszer kimész a külföldre, vagy nem. Nem tudom, én, én jól érzem magam itt szombatán, szeretek itt játszani, megkapom a játék lehetőséget, bizalmat, és szerintem ez a legfontosabb. Úgyhogy egyelőre következő három évben nem
0: terveztem. Az egyébként, hogy a Dávid is egy szezon után hazatért, és ő volt az, aki azt mondták, hogy na, hogyha valaki, akkor ő megragadhat külföldön. Ez nektek mint játékos társak, ez mennyire óvaintő, vagy mennyire olyan, amire itt is felkaptátok, vagy például te felkaptad a fejed?
1: Én annyira nem lepődtem meg, megmondom őszintén, mert teljesen a saját tapasztaltam, hogy egy persze ez jól hangzik, hogy, hogy akkor külföld, meg külföld lehetőség, de hogy mennyire nehéz meg nem csak a kosálam gondolok, hanem ami a lelki dolgokra is, úgyhogy én nem lököttem meg. Valahogy külföldön még a magyar játékosokat annyira nem ismerik el, hiába nyújtunk mondjuk a bl ben vagy a válogatottban olyan teljesítményt, valahogy még a, még a külföldi szakemberek nem bíznak bennünk, és ugye volt, hogy, hogy támadásban nem nagyon építettek rá, pedig neki pont ez az erőssége. Úgyhogy tehát, ha valaki szeretné, akkor kipróbálja. nekem személy szerint ez a spanyol, ez teljesen nem jött be. Tehát ott, ott minden nagyon rossz volt, a körülmények, Ed minden. Viszont az olasz, olasz kalandot én nem bántam meg, mert nagyon sokat fejlődtem abban a két évben, rengeteg Külön edzés volt, egyéni edzés, nagyon sokat foglalkoztak így az individuális képességekkel, és, és ott tényleg sokat fejlődtem.
0: Ez jó is, hogy felhoztad ezt a, a külföldi kalandodat, mert hogyha visszamehetnél az időbe, és tudom, hogy ezt is sportolók, nem szeretitek az ilyen fajta kérdéseket, de pont ezért jó, hogy mégis megkérdezem. Szóval visszamehetnél az időbe, mielőtt kiszerződtél ott jó fiatalon Spanyolországban. Van, amit másképp csinálnál? Esetleg, hogyha akkor több ajátod volt, másikat fogadnál el? Hát az biztos, hogy nem az a
1: ez mentem volna, hogyha ismertem volna egy-egy a körülményeket, illetve ha tudtam volna, hogy ez az edző uh, milyen lesz. Tehát az biztos száz hogy nem őket választottam volna, de most tényleg ez,
0: ugye ez mi lett volna, ha ezen már nem tudunk
1: változtatni. Ez is egy jó tapasztalt szerzés volt igazából.
0: Volt akkor egyébként a az, az Studiantez mellett másik ajánlat, vagy ők voltak az egyedüli lehetőség, amikor oda mentél?
1: Volt más is, de ez volt a konkrétabb, tehát már elég korán megkeresték az ügynek, mert jó lehetőségnek tűnt. Ugye az olasz bajnokságban nem akartam visszavenni. Úgy gondoltuk, hogy ez a spanyol, ez, ez jó opció lesz, de Hát ez nem volt egy jó választás, utólag ezt el kell ismerni.
0: Gondolsz-e már a kosárlabda után életre? Ugye jó esetben előtted még azért bőven van rengeteg jó év, de van már, amit ami tudod, hogy esetleg a kosárlabda után szeretnél azzal foglalkozni, készülsz-e már bármilyen módon erre a kosárlabda után életre?
1: Ez igen, remélem, hogy még, hogy még azért tudok sérülésmentesen jó pár évet játszani. Úgyhogy megmondom, hogy szerintem még annyira nem. van. Több dolog is, ami ugye érdekel, de meg úgy komolyabban nem gondoltam erre, mert én inkább rövid távú célokat szoktam felállítani, úgyhogy ez meg a jövő zenéje. Most jelenleg úgy érzem, hogy edző az nem szeretnék lenni. Megvan egy ilyen ok és edzőképzésem, de jelenleg úgy érzem, hogy ez nem, nem lenne hozzám való munka de természetesen a kosárlapdában szívesen maradnék, hiszen ezt csináltam egész életemben, meg ezt szeretem, úgyhogy majd meglátjuk, tényleg még, még remélem, hogy ez még odébb ez a kérdés.
0: Végezetül még érintettük az embiét t egy picit térünk oda-vissza, ugye most mindenki a Last Dance-től volt elájulva, ugye a Michael Jordanről, szól, Jordanről szóló dokumentumfilm, te ugye pont akkor születtél, amikor Jordan már kifele jött a karrierjéből, szóval nem tudom, hogy mennyire emlékszel erre vissza egy a gyermekkorodból, de te nézted például ezt a Last dance vagy mennyire mozgatott ez meg téged?
1: Hát igen, nekem a Jordan csak akkor vannak ilyen nagyon halovány emlékeim, amikor már a Washingtonban játszott, de arról se si sok. A Last Dance még nem kezdtem el megnézni, de mindenképpen terve van, úgyhogy Mostanában tényleg szinte mindenhonnan ezt lehetett hallani, úgyhogy biztos, hogy én is meg fogom majd nézni.
0: Perszoltán, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésemre álltál, és megválaszoltál jó sok felmerülő kérdést, és hát akkor nincs más hátra, mint hogy nagyon jó edzést kívánjak erre az elkövetkező öt hónapra, aztán reméljük, hogy októbertől pedig már úgy tudunk majd beszélgetni, hogy konkrét meccsekről kell, hogy kikérdezzelek és kifallgassak. Köszönöm szépen, én is, és mindenki vigyázzon magára. Ezúton is köszönöm szépen Per Zolin-nak, hogy a rendelkezésemre állt és megválaszolta a kérdéseket. Megtek pedig köszönöm, hogy szokás szerint meghallgattátok ezt az epizódot is. Ezt a jó szokásotokat mindenképpen tartsátok meg a továbbiakban is. És ahogy azt az elején mondtam, irány az Instagram, aki még nem követi ott az oldalt, illetve nem lájkolta a vonatkozó posztot, azt tegye meg, mert egy nagyszerű Nike labdát lehet nyerni a Probaszket felajánlásából. Még egyszer, tehát irány az Instagram, kövessétek a podcast oldalát, és a labdás posztot kell megkeresni azt bekedvelni és az abban leírtakkal növelni a nyerési esélyeiteket. Természetesen Facebookon is van podcast, tessék megkeresni azt az oldalt is és belájkolni, illetve követni a podcastet abban az applikációban, amelyikben hallgatjátok, akár Apple Podcast, akár Spotify, akár bármilyen másik androidos alkalmazásról legyen szó. Webben keresztül www.tripladupla.hu, ezt tessék elmenteni a könyvjelzők közé, a probasket.hu oldalt pedig tessék felkeresni. Itt Nike és Jordan márkás cipőket, kiegészítőket, labdákat lehet nagyon jó áron vásárolni, ingyenes házhoz szállítással. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, köszönöm, hogy meghallgattatok, tartsátok meg ezt a jó szokásotokat, vigyázzatok magatokra, jó egészséget kívánok mindenkinek, sziasztok!